0: Hallo und willkommen zu Theologie für Alle. Ein kurzes Gespräch über die wichtigen Dinge des Lebens. Und heute wieder wie immer euer dynamisches Duo. Ich bin Johannes Müller, Pastor der Presbyterianischen Kirche in Berlin und mit mir ist Florian Weiken, der Pfarrer der Presbyterianischen Kirche in Zürich.
1: Hallo zusammen, ich bin Florian und der dynamische ist ganz klar natürlich Johannes hier. Ich bin ein bisschen weniger dynamisch. Wir Schweizer ähm, können auch nicht so gut Hochdeutsch sprechen. Das hört er sicherlich auch ganz gut in diesem Podcast. Aber heute sind wir hier und wir wollen uns Gedanken machen über den Gottesdienst und ähm, Gedanken wirklich machen. Ja, was ist dann zuerst mal, was ist dann Gottesdienst überhaupt? Johannes, hast du da eine Antwort?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine Frage, glaube ich, wo viel Verwirrung herrscht. Was ist Gottesdienst wirklich? Ich glaube, das Wort selbst sagt eigentlich, es ist ein Dienst, den wir tun. Es ist ein Dienst, ähm, wozu wir berufen sind als Christen. Ähm, und jeder kennt wahrscheinlich Paulus' bekannte Stelle aus Römer 12, dass wir unser Leben als Opfer dargeben sollen. Das ist ein vernünftiger Gottesdienst. Ähm, das eine Art des Dienens. Aber wir mhm. wollen natürlich über den Gottesdienst am Sonntag reden. Wenn wir sonntags zusammenkommen, was machen wir eigentlich, wenn wir zusammenkommen?
1: Mhm. Und ich denke, das ist wichtig, oder eine Unterscheidung zu machen. Manchmal wird ja gesagt, ja, Gottesdienst ist unser ganzes Leben und natürlich auf eine gewisse Art und Weise stimmt das auch, dass unser ganzes Leben, eben unser Leib und alles, als ein Gottesdienst dem Herrn dargebracht werden soll. Aber die Bibel spricht auch immer von etwas Speziellem noch, das geschieht an einem Sonntag und im Alten Testament geschah, geschah das an einem Sabbat. Wenn das Volk zusammengekommen ist in den Versammlungsstätten äh, steht es sogar, wie man zusammengekommen ist und in all den Versa äh, in all den Wohnorten von Israel Gottesdienst gefeiert hat. Psalm 100 zum Beispiel ist ein wunderbarer Psalm, der uns aufruft, Gott ganz speziell anzubeten, also nicht nur heilig zu leben, sondern ihn wirklich anzubeten. Das heißt im Psalm 100 Vers zum Beispiel: Jauchzt dem Herrn alle Welt und deine dient dem Herrn mit Freuden. Also hier haben wir diesen Gottesdienst, dem Herrn mit Freuden zu dienen oder vor sein Angesicht mit Jubel zu kommen. Oder dann ein bisschen später sehen wir in Vers 4, geht ein zu seinen Toren mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Hier haben wir dieses Bild eines öffentlichen Gottesdienstes, wo die Leute in den Tempel hineingekommen sind und Gott gepriesen haben. Also das ist eigentlich das Gottesdienst, wenn das Volk zusammenkommt.
0: Interessant auch, dass es ist ein Psalm zum Dankopfer ist, aber die ganze Welt aufgefordert wird, ja. Gott anzubeten. Das heißt, Gott hat von sich aus den Anspruch, dass alle Welt ihn anbetet und ihn mhm. lobt. Und ich glaube, unser Bekenntnis macht es gleich im ersten Absatz ähm, deutlich, dass es sagt, die Schöpfung, die die das, was Gott eingesetzt hat in der Schöpfung, macht eigentlich deutlich, dass Gott angebetet werden.
1: Mhm. So. Mhm. Mhm. Und dann ist auch irgendwie ganz natürlich, wenn wir denken, dass ein Gottesdienst etwas ist, wo man zusammenkommt und vor Gott hintretet und eigentlich vor seinen Thron kommt, dass wir so kommen sollen, wie er eben will, dass wir kommen sollen und nicht einfach, dass wir entscheiden können, oh, das gefällt mir jetzt heute und somit möchte ich diesen Dienst dem Herrn geben, sondern wir müssen immer zuerst die Frage uns stellen, ja, was gefällt dann Gott, damit wir ihm eben Recht dienen und ganz speziell im Gottesdienst Recht dienen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und ich denke, wir sind uns da einig, dass wir, wenn wir uns die Frage stellen, das Wort Gottes zur Hilfe nehmen. Mhm. Aber selbst dort sehen wir, dass Gemeinden, die das Wort Gottes ernst nehmen, die wirklich Gottes Wort verkünden, zu unterschiedlichen Ergebnissen ähm, kommen, wir mhm. kennen unsere Gottesdienste, unsere Gottesdienste sind sehr einfach. Wir haben wenig Musiker, wir haben keine besonderen Elemente und das meiste, was wir tun, ist vom Wort Gottes durchdrängt und gedrängt. Mhm. Und die Frage, die viele Leute sich wahrscheinlich stellen, ist, warum? Warum sind gerade mhm. die Reformierten so langweilig? Wir haben in unserer Nachbarschaft ähm, eine Familie, die syrisch-orthodox, mit dem verstehen wir uns super und der Vater macht sich manchmal darüber lustig, dass die Calvinisten so nur weiße Räume und nichts anderes und alles andere, was ablenkt, darf nicht sein. Bei, bei denen, und die nehmen das Wort Gottes auch ernst, sind mhm. ganz viele Bilder und ganz viele Zeremonien und ganz viele andere Dinge. Mhm. Wie kann es sein, dass wir zu so einem anderen Ergebnis kommen?
1: Ja, ja das ist ähm, natürlich ähm, zum gewissen Grad ein bisschen historisch bedingt und in der Reformation sehen wir, wie ähm, es zwei verschiedene Ansichten eigentlich gegeben hat, wie der Gottesdienst strukturier strukturiert werden kann oder so, dass das Prinzip, das eigentlich all den Gottesdienst gesteuert hat. Und es gibt zum einen das normative Prinzip, also das normative Prinzip, das besagt, dass wir all das im Gottesdienst tun können, jetzt rein vom Prinzip selbst, all das tun, tun können, das nicht verboten wird in der Schrift. Somit haben wir eine recht große Freiheit auszuwählen, was wir dann im Gottesdienst tun wollen. Und dann, ganz speziell in der Schweizer Reformation, äh, gab es dieses regulative Prinzip, und das besagt, dass wir nur diese Dinge tun dürfen im Gottesdienst, äh, wofür wir auch eine Begründung in der Schrift finden, entweder explizit oder eben auch implizit als guter und notwendiger Schlussfolgerung. Und hier sehen wir, es ergibt äh, uns natürlich ein ziemlich großer Unterschied dann in den Gottesdiensten.
0: Aber warum sehen dann die Gottesdienste alle gleich aus, weil eben wir alle versuchen dann die, wirklich die Kernprinzipien aus dem Wort Gottes rauszufinden. Warum mhm. ist dann aber der neutestamentliche Gottesdienst so unterschiedlich zum alttestamentlichen Gottesdienst? Weil selbst dort finden wir ja schon das, das regulative Prinzip, wie wir es nennen. Das Prinzip, dass Gott so angebetet werden will, wie er es sagt. Mhm. Ähm, wir, mhm. wir haben die bekannte Stelle in 3. Mose 10, Aarons Söhne ja. wollen ein Rauchopfer darbringen und wenn man das liest, denkt man, das ist doch eine gute Sache. Gott loben, Gott anbeten, Gott Ehre bringen mhm. und dann heißt es gleich in Vers 1 Aber die Söhne Aarons, Nadab und Abihu nahm jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer da vor den Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Und dann mhm. gleich der zweite Vers, da ging Feuer aus von dem Herrn und verzerrte sie, so sodass sie starben vor dem Herrn. Und was wir hier sehen, ist dieses Prinzip, dass die Idee war gut, aber die Umsetzung war falsch, weil sie Gott so angebetet haben, wie es ihnen nicht erlaubt hat, wie es ihnen nicht geboten hat. Und mhm. ähm, Mose nennt es sogar fremdes Feuer. Ähm, ja. Und Gottes Strafe kommt sofort. Ja, ja.
1: ja, und das genau, was du gesagt hast, ist dieser Schlüsselteil davon, etwas, was er nicht geboten hat. Das ist wirklich der Schlüssel mit dem regulativen Prinzip, was wir glauben, dass wir nur Dinge tun dürfen, die Gott in seinem Wort uns auch sagt für den Gottesdienst. Und natürlich ist es so, dass heute dankbarerweise wegen der Langmütigkeit und Sanftmütigkeit Gottes die Menschen nicht sofort sterben, wenn sie Dinge tun im Gottesdienst, die er nicht will. Aber das heißt natürlich nicht, dass das, was er einmal gesagt hat, keine Relevanz mehr hätte, sondern wir sehen auch durch die ganze Schrift hindurch, wie wichtig es dem Herrn ist, dass wir ihm gehorsam sind. Wir sehen zum Beispiel im 1. Samuel, Kapitel 15, mhm. ähm, wo Samuel gedacht hat, er möchte dem Herrn spezielle Opfer geben, etwas Zusätzliches geben, was er ihm nicht auch geboten hat. Und da diese wieder wollte er opfern, obwohl Gott ihm gesagt hat, er müsste alles wirklich auch zerstören. Und dann sagt der Samuel dem Saul, in Vers 22 von 1. Samuel, Kapitel 15, sagt er: Siehe, Ge Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit besser als das Fett von Widdern. Und wir sehen immer wieder, wie das Volk Gottes allgemein im Alten Testament und dann sehen wir auch ein paar Stellen im Neuen Testament aufgefordert wird, genauso zu handeln in den Gottesdiensten, wie es, wie es Gott
0: gefällt. Ja, und die Stelle ist. Es, es in der Hinsicht auch sehr, sehr gut, weil ich glaube, der Gedankengang, den heutzutage viele haben, ist, aber wir feiern doch Gottesdienste wir wollen doch Gott was Gutes tun und wir wollen, doch, mhm. wir wollen ihm doch Ehre mhm. geben, aber als die Ehre, die Gott erhält, beginnt mit unserem Gehorsam seinem Wort gegenüber, dem, was er gesagt hat und nicht äh, was wir denken, was Gott gut fände. Ich habe neulich Interview ge gehört, ich habe vergessen, Autor Autorberg gesagt, es gibt keine Idee, die wir haben könnten, zu der Gott sagt, ah, das ist eine gute Idee, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. <lacht> ja. Gott weiß, wie er angebetet werden will. Ja, das ja, sagt uns ja. in seinem Wort und hier gerade in Samuel wird es ganz deutlich, ähm, Samuel macht deutlich, Gott will, dass wir ihm gehorsam sind und nicht ähm, mit guten Absichten alleine kommen. Ja,
1: ja, ja. Und wie ich bereits gesagt habe, ist das genau das Gleiche im Neuen Testament. Sicherlich ein paar von, unserer, von unseren Hörern denken, ja gut, das war im Alten Testament der Fall. Mhm. Aber wir sehen sehr wohl, wie auch der Jesus Christus selbst bestätigt, wie wichtig das ist, nicht irgendwelche Menschengebote oder menschlichen Ideen aufzustellen, die vielleicht Gott irgendwie gefallen könnten, sondern dass wir uns ganz genau an das Wort Gottes halten. Wir sehen in Matthäus, Kapitel 15, Vers 9, äh, wie der Herr Jesus Christus die Pharisäer äh, wieder einmal mehr konfrontiert hat und ihnen sagt, dass sie, dass sie Heuchler sind. Und in Vers 8 sagt er dann, von Kapitel 15, vom Matthäusevangelium, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Und warum ist ihr Herz fern von Gott? Nun, weil sie in dem Herrn gar nicht gehorsam sind und sich selbst eigene Gebote aufgestellt haben, sei es im Gottesdienst oder auch im, im privaten und persönlichen Leben. Wie es in Vers 9 heißt: vergeblich, aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind Jesus Christus erteilt allen Menschen Geboten eine absolute Absage in dieser Textstelle.
0: Ja, ja mir ist auch eingefallen, Römer 1 ist vielleicht sogar eine gute Warnung, auch wenn es das ganz andere Extrem ist. Aber das, was Paulus kritisiert, ist, dass die Menschen den Schöpfer mit der Schöpfung vertauschen, weil sie denken, sie beten Gott an, so wie sie sich Gott vorstellen, so wie sie denken, dass Gott angebetet werden soll. Und das ist immer falsch. Also das sehen mhm. wir grundsätzlich schon. Als Israel Kanaan einnehmen soll, sagt Gott ihnen, sie sollen alles, was an Götze erinnert, auslöschen, damit sie ja nicht auf die Idee kommen, Gott falsch anzubeten, wie es die mhm. Heidenvölker getan haben.
1: Mhm. Mhm. Und ja, und de, ein, einer der Gründe natürlich, warum wir nicht wissen, wie Gott recht angebetet werden soll, ist, weil der Mensch durch und durch verdorben ist. Also nach dem Fall sind, sind, sind wir gefallen und wir wissen nicht mehr wirklich, was gut und schlecht ist, gut und böse ist. Natürlich haben wir noch ein Gewissen, das hoffentlich zu einem gewissen Art und Weise noch funktioniert irgendwie. Aber Gott hat eine riesige Distanz oder Gott und zwischen uns und Gott hat es eine riesige Distanz. Und darum müssen wir von Gott selbst in seiner Offenbarung lernen, was ihm gefällt, was ihm kostbar ist und wir wollen natürlich nicht vergessen, auch selbst wenn man in einer reformierten oder presbyterianischen Kirche Gott anbetet, aber nicht in der Gerechtigkeit Christi gekleidet ist durch den Glauben, dann ähm, nützt natürlich dieser Gottesdienst auch nichts, auch wenn er vielleicht äußerlich gut aussieht und gemäß dem Wort Gottes gestaltet ist.
0: Ja, mir fällt da ähm, Psalm 51 zu ein. Ähm, Davids großer Bußpsalm, wo er sagt, ja. nicht über Opfer hast du ein Wohlgefallen, sondern an einem zerbrochenen Herzen. Mhm. Äh, die mhm. Opfer, die Gott gefallen sind, ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Mhm. Ähm, und Opfer mhm. war das, was Gott eingesetzt hat, aber immer wieder kritisiert er, dass wenn der Glaube fehlt, wenn die Liebe mhm. zu Gott fehlt, dann bringen die Opfer auch nichts.
1: Ja, eigentlich ein, ein Formalismus, oder der dann mhm der dann sich einschleicht in unseren Herzen, wenn wir das Äußerliche eigentlich so, so, so wichtig machen, dass wir das Innerliche völlig vergessen, was wir natürlich nicht tun sollen, sondern nur sind die Dinge dem Herrn wohlgefällig, wenn wir sie ähm, im Glauben an den Herrn Jesus Christus tun und nicht irgendwie auf eine andere Art und Weise.
0: Aber das ist ja doch genau der Vorwurf, der uns oft gemacht wird. Es ist nur reiner Formalismus. Liturgie ist immer wieder dasselbe und man geht einfach nur noch durch die Liturgie durch und ist dann im Gottesdienst fertig, aber das ist eigentlich nicht der Fall. Also mir ist eingefallen, Paulus sagt an Timotheus, du aber bleib in dem, was du gelernt hast. Mhm. In 2. Timotheus 3. Und das ist das, was er gelehrt bekommen hat. Und dann sagt er, weil du auch die Schriften kennst von Kindheit an, das ist das in dem, was Timotheus bleiben soll, dem, was er aus der Schrift gelernt hat. Und dann kommt Kapitel 4, was im Prinzip Gottesdienst ist, dass er diese Schriften verkünden soll, das Wort Gottes predigen soll. Mhm.
1: Ähm. Ja, und oh, oh, bist du, Entschuldigung, bist du Ja. ja noch etwas weiter, äh, nur, nur noch ein weiterer Gedanke, äh, der mir jetzt gerade gekommen ist, der ja so wichtig auch ist. Oder? Ich habe letztens mit meiner Frau darüber geredet und gesagt, oftmals, wenn, wenn man in Gottesdienste hineingeht, wo jeder Gottesdienst anders ist, dann ist, wird eigentlich die Spannung so aufgebaut, dass man immer denkt: Oh, was kommt jetzt? Und man kann sich mhm. aber gar nicht wirklich auf den Inhalt konzentrieren. Ja. Aber wenn man genau weiß, was kommt, und ähm, ich meine, die Bibel ist so groß, und wenn wir, wir haben nicht jeden Sonntag die gleiche Lesung, wir haben andere Lesungen, dann kann man wirklich sich darauf vorbereiten. Man weiß, jetzt kommt eine Lesung, man weiß, jetzt kommt das Gebet, und man kann sich viel mehr auf den Inhalt konzentrieren, darauf fokussieren und ja. dann auch viel, viel mehr daraus herausnehmen.
0: Ja. Und ich würde dem auch widersprechen, also es ist weder langweilig, noch ist es reiner Formalismus, mhm. weil jede Woche ist schon zumindest ein anderer Predigtext, andere Lieder, ähm, andere Gebete, andere Gesetzlesungen und was nicht alles, äh, was man hat. Ähm, wir beten regelmäßig, ist unser Vater und letzte Woche haben wir das letzte Gebet auf Psalm 113 basiert gebetet. Mhm, und, m -m. und das ist immer noch das Wort Gott. Das ist immer noch das, was Gott uns sagt, wie wir ihn anbeten sollen. Aber es ist was komplett anderes. Mhm, ähm, m
1: -m. Ja. Und genau, dies, genau das, was wir tun, und wir werden noch einen anderen Podcast dann machen über die Elemente, was wir dann genau tun sollen im Gottesdienst, aber dennoch, ich denke, vielleicht schon ein bisschen vorgegriffen, sehen wir in der Postgeschichte, Kapitel 2, äh, Vers 42, mhm. was die frühe Gemeinde und die geisterfüllte Gemeinde gemacht hat. Die hatten kein Theater oder ein Konzert, obwohl das natürlich für die Griechen und auch für die Juden zum Teil viel interessanter gewesen wäre. Nein, sie waren einfach in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, was das Abendmahl ist, und in den Gebeten. Ja. Ganz simpel und einfach. Und das hat dann Gott gesegnet. Und wir sehen dann am Ende von diesem Kapitel, wie er Leute hinzugefügt hat, die auch den Herrn gesucht haben und den Herrn im Herrn Jesus Christus angebetet haben.
0: Und sie sind beständig geblieben.
1: ja in ja, den Dingen. Also sie haben Punkt, es ja.
0: immer und immer wieder gemacht. Mhm, und ich glaube, mhm. ein gewisser Formalismus ist gut. Paul, äh, Gott fordert Israel auf in, in 5. Mose 6, dass sie ununterbrochen über Gottes Wort nachdenken sollen, den Kindern beibringen sollen. beim mhm. Egal was sie machen, egal wo sie sind, immer wieder über das Wort Gottes nachdenken. Gesegnet ist der Mann, der Tag und Nacht über das Wort Gottes nachdenkt. Und genau mhm. das ist ja das, wobei uns der Gottesdienst hilft. Wir mhm. Wir können eigentlich in Ruhe in den Gottesdienst kommen, weil wir genau wissen, was passiert mhm. und haben dadurch Zeit, um ein Bild zu nutzen, zu den Füßen Jesu zu sitzen und von ihm zu lernen und darüber nachzudenken, was uns gepredigt und gelesen wird. Genau wie,
1: wie Maria an den Füßen ja. vom Herrn Jesus gesessen ist, sitzen wir heute ähm, an den Füßen des Predigers und, und lernen, ähm, was das Wort Gottes uns sagt. Und das ist das Herrliche und das ist das Schöne beim regulativen Prinzip, dass wir uns ganz und gar auf das Wort, dass uns den Herrn Jesus Christus in seiner Schönheit, in seiner Pracht und Herrlichkeit uns präsentiert und wir dann hoffentlich als ganze Familie wirklich ähm, davon profitieren können, ohne dass eben rundherum viel anderes geschieht sondern dass wir ganz alleine auf die Herrlichkeit vom Herrn Jesus Christus fokussiert sind. Und das ist ganz wichtig im Neuen Testament, weil der Herr Jesus Christus in der Fülle schon gekommen ist. Im Alten Testament brauchte es natürlich diese Bilder und sozusagen das Gemalte vor den Augen und die Farben und den Lärm auch von den Zeremonien um vorauszuschauen auf den Herrn Jesus Christus und anzudeuten, wie herrlich er sein wird. Aber wenn wir jetzt diese Dinge noch hätten, dann würden sie nur von der Herrlichkeit vom Herrn Jesus Christus ablenken. Und das wollen wir nicht. Äh, sondern wir wollen wirklich den Herrn so anbeten, wie er sagt in seinem Wort. Und so können wir sicher sein, dass Christus beständig im Zentrum ist von unserem Gottesdienst.
0: Hm. Ja. Ich denke auch, was wir oft vergessen im Gottesdienst heutzutage, ist, es geht nicht um uns, es geht um Gott. Mhm. Ja. Und die Art, wie wir Gottesdienst feiern, ist auch ein Ausdruck unserer Liebe zu Gott. Mhm. Also ich bemühe mich mit dem, was ich tue und sage und wie ich mich verhalte, meiner Frau zu gefallen. Mhm. Es, es gibt keine andere Frau, der ich gefallen will. Ich will meiner Ehefrau gefallen.
1: Mhm.
0: Und wenn wir Gott lieben dann sollte unser Verlangen sein, ihm zu gefallen. Und das Wunderbare ist, dass er uns dabei nicht im Dunkeln lässt, was wir tun sollten. Sondern er mhm. sagt uns in seinem Wort, wie er angebetet werden will. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Prinzip für den Gottesdienst. Heutzutage ist Gottesdienst oft auf Unterhaltung ausgelegt. Mhm. Und ich weiß nicht, wie viele Gottesdienstbesucher wir schon hatten, die kamen und dann gesagt haben, ja, das ist alles schön, aber es ist nichts für mich. Ja. Und da sage ich, gut erkannt... Es geht nicht um uns, es geht um Gottes Ehre, es geht um Gottes Verherrlichung. Und der, der Nutzen davon ist, dass wir profitieren, dass wenn wir alles zur Ehre Gottes tun, dann seinen Segen erhalten.
1: Ja, ja, absolut. Ja, nicht, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Ja. Und das bringt uns zurück zur Anfangsfrage, oder? Die Frage wirklich, ja, wenn wir vor Gott treten, dann müssen wir uns fragen, was gefällt ihm und nicht, was, ja. was uns gefällt. Und das ist wirklich geht oftmals so gegen unsere Natur, gegen unser Denken, gegen unser Wesen, weil wir uns selbst in, in das Zentrum rücken wollen. Aber wirklich, wie du gesagt hast, der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist soll, soll im Zentrum sein.
0: Ja, das ist Interessante ist auch, dass das, was wir als Menschen mögen, ändert sich ständig. Aber man kann Gottesdienste von vor 100, 200 Jahren lesen, die sind immer gleich und hat sich ja. nichts geändert, weil Gott sich nicht ändert. Und das zeigt dieses Prinzip auch. Gott ist der beständige Gott, der immer bleibt. Und wir sollten uns auf ihn hin ausrichten. Nicht auf uns. Ja, Amen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge geholfen hat, dann würde es uns freuen, wenn du den Podcast abonnierst. Du bist auch herzlich zum